0: Bueno, soy Mariano Suárez, director de fotografía argentino, miembro de la ADF. Tengo casi 20 años de experiencia en el rubro. Tengo realizados más de 200 videoclips de músicos argentinos, latinoamericanos y del mundo. Eh, inspeccioné también el, el mundo de los comerciales y desde hace ya unos más de 10 años eh, realizo películas en el cine argentino y también de Latinoamérica.
1: ¿Cómo en tus inicios diste tu salto a la dirección de fotografía teniendo en cuenta que iniciaste con el tema de la música y también como siendo sonidista?
0: ¿Cómo sabías que, soy sonid que era sonidista? <risa> bueno, que era? En realidad fue una, una profesión frustrada el sonido. Yo, desde muy chico me gusta la música, tenía una banda de rock eh, allá en, los, en el 98 y siempre tenía mi sueño de grabar música en mi banda, en fin. Eh, conocer sobre la grabación de música. Y bueno, no me fue bien cuando estudié eh, sonido. Y con esto de no perder el tiempo, me anoté en la Universidad de Buenos Aires la carrera de imagen y sonido, por la palabra sonido del final, pero sin, ent sin entender de que no estaba orientado al sonido en sí, sino que estaba más orientado a lo que era audiovisual, o sea, el cine y la televisión. Eh, y ahí fue cuando comencé mi carrera hacia lo audiovisual. Eh, el cine llegó a mí, vamos a decir, por, por otro lado. No es que te decir que siempre fui amante de cines o películas o me gustó la fotografía de chico. Eh, sí tengo muchos recuerdos de haber ido al cine, a unos cines característicos, a unos cines característicos del, del centro, de la capital federal, ahí en Buenos Aires. Pero quizás lo que más me marcó, y eso ya lo aprendí de grande, fue que mi padre tenía una camarita VHS y siempre registraba todas las vacaciones, o todas las salidas. y Esa manera de componer, de, de, de grabarnos, siempre fue como, como, inconscientemente, fue como dando en mí una, una, un, una especie de, 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 de ilusión de poder ¿viste? grabar de alguna manera. Fui inconsciente porque nunca me di cuenta y eso lo entendí después, como que había algo adentro mío que, que podía gustarme de eso. Y ya estando en la carrera, bueno, obviamente yo le debo todo a la Universidad de Buenos Aires. Empecé a comprender lo que es el cine, a, a, a investigar sobre directores, sobre directores de sonido. Pero mi entrada al rubro de la dirección de fotografía fue rara, porque de alguna manera... Yo estaba en los primeros años de la facultad, en el primer año de la facultad, que es como un inicio, es un introductorio, para, es como una especie de filtro, eh, que se llama CBC. Tenía un amigo que era amante, él sí, de, del, del cine, de todo tipo de cine, y me invita, che, mira, vamos a grabar una entrevista a un amigo director que hace cine de, de género, gore y de fantasmas y de zombies. Yo dije, dale, tengo una mano. Y en ese momento yo, obviamente, lo grabé con el sonido, él de alguna manera lo entrevistaba por una entrevista y puse unas luces, ¿viste?, para que se vea. Y este amigo director o este conocido director nos dijo, che, ¿no quieren venir el fin de semana que viene que estamos grabando una película muy independiente? Ese director era Pablo Parés, miembro de Farsa Producciones, y la película que estaban grabando se llama Filmatron, que es una película que grabaron. Ya no me acuerdo el tiempo, pero fue 2004, 2005, por ahí. O no, mucho antes también, 2003, por ahí. Y, y fuimos. Y ahí actué de zombie. Eh, entendí lo que era grabar una película o, o, o empecé a entender un poco lo que es esta comunidad, esta familia de, de, de grabar una, una, un producto audiovisual. Y, che, bueno, qué bueno, ¿pueden venir el fin de semana que viene? Sí, claro. bueno y así, y un día esta productora tenía que grabar un videoclip, y bueno, me dijeron, che, venite. En ese tiempo había un fotógrafo en esa productora llamado Diego Chávez, que nada, necesitaba una mano, y le digo, che, te sostengo el tergopor, el isopor. Y bueno, fue ese momento donde yo agarré el isopor y no me, y no me, no me solté más del rubro de fotografía. Fue como que ahí entendí realmente lo, lo importante que es de alguna manera componer y e iluminar y a su vez también, digo, componer por la composición visual de lo que capta la cámara, ¿no? O sea, me empezó a gustar mucho más ese, ese otro rubro. No lo dejé de hacer, el sonido, porque muchas veces cuando hacía el sonido también hacía la fotografía y era muy, muy raro. También vino, vino un momento donde también pude hacer algunas películas como toma de sonido directo y también hice la postproducción de esa película que participé como Zombie, que era filmatrón hice el sonido de la postproducción hice Plaga Zombie 3 compartí también hacer la fotografía en esa película, o sea, como que iba en los dos rubros me iba moviendo y te estoy hablando del de 2000 entre el 2002 y el 2000 eh, donde tuve que tomar la decisión y decir, bueno, ¿qué hago? o sea, ¿para dónde voy? y me incliné para la fotografía
1: veamos después que te diste cuenta de eso ¿seguiste más un camino, digamos, más empírico de trabajar, trabajar, o también volviste a tomar una carrera más formal de, de fotografía?
0: Es que cuando tomé la decisión de seguir por la fotografía fue porque me decían, che, está este video para que hagas la fotografía, y ahí empecé laboralmente a hacer la dirección de fotografía de Bioclips. O sea, no tuve la posibilidad de tener un tiempo de escalar sobre todos los rubros de cámara o de, de iluminación, yo tuve mucha suerte porque es como que comencé en un grupo muy reducido de chicos haciendo este tipo de películas y de golpe ya estaba haciendo la fotografía eh, tuve un paso muy breve en comerciales como foquista donde me pude nutrir de otros fotógrafos pero fue al toque o sea ya al tercer comercial ya estaba haciendo la fotografía y no paré o sea después de ahí ya ahí comencé toda mi vida laboral o sea dentro de lo que es la dirección de fotografía no
1: sin embargo ¿Toda esa etapa previa que tuviste de sonido y música de alguna manera te ayudó también como director? ¿O fue como aprender de, de cero y dejar todo ese aprendizaje atrás?
0: No, no, para nada. O sea, todo lo que tenía en mí, que era eh, todo este gusto hacia la, el sonido, de alguna manera lo rítmico lo llevé a la, a la fotografía. Hice hasta el día de hoy. Hay muchas eh, composiciones lumínicas que lo pienso desde lo rítmico, eh, no solo en videoclips que es todo el tiempo rítmico, o de prender y apagar luces, eh, de sensibilidades con respecto a la luz. Todo eso es como que hasta también, o sea eso a mí me influye mucho la música en lo que es la, la fotografía, sino que también cuando me inspiro en alguna apuesta o en alguna referencia, creo que la música también es importante, como la pintura, como otras películas, en fin. Pero a mí la música es como que siempre me va a condicionar todos los momentos de mi vida.
1: Y hablando, también tengo entendido que hiciste ciertas especializaciones, tipo como en el SICA. ¿Hasta qué punto eso también te ayudó a tu formación, esta, este camino más académico en contraposición a lo que es lo más empírico que es ir trabajando?
0: Como te dije, yo, yo estudié en la, en la facultad eh, que es de la Universidad de Buenos Aires, una facultad que es dan arquitectura, diseño y urbanismo. Y lo que comprende de diseño, bueno, está dentro de lo audiovisual, que es el diseño, imagen y sonido. Es una carrera que fue muy teórica. O sea, yo aprendí todo lo que sería de alguna manera ser un realizador, pero desde el punto de vista más teórico y no desde la práctica. No teníamos práctica. Como a mí ya en el segundo año de la carrera ya sabía que me gustaba la fotografía, yo tuve que buscar esa especialización por fuera de la facultad, ...pero sin desprenderme de todo eso teórico que me daba la facultad en sí. O sea, por ejemplo, en la facultad tenía un estudio pelado, de alguna manera. O sea, no había luces, no había cámaras... ...o las cámaras que habían eran muy, eh, muy hogareñas o, o viejas. Entonces, bueno, eh, la UBA tenía un convenio con el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina... ...donde, bueno, podías, si estabas estudiando ahí en la UBA podías especializarte en el rubro... ...de lo que vos te guste en el cine en esa escuela del SICA. Y esa escuela yo estuve dos años donde yo me pude especializar como director de fotografía y así es un centro de formación donde pude filmar en fílmico y aprender bien de alguna manera todos los roles y todo lo, todo lo que se desarrolla ahí en la, en la fotografía audiovisual. Así fue mi complemento de alguna manera, pero también considero que el estudio o la, la universidad es el 30% de, del saber o de lo que uno tiene que adquirir. Creo que el 50% es la búsqueda y la motivación de, de contenidos propios, o sea, de, de poder buscar cosas que, que es lo nuevo, o que fue lo viejo, o quién es tal, ¿no? O sea, por ejemplo, si te gusta la fotografía, buscar la última película que ganó el Oscar, bueno, ¿quién hizo la fotografía? Bueno, buscar... O sea, investigar sobre directores de fotografía, sobre directores, en fin, ver, ver, ver. Y eso es el 50% de lo que uno debería nutrirse. Y el otro 20% es lo laboral. O sea, salir a la calle y, y pelearla. Básicamente a mí me dio mucho eso. Así que bueno, es un complemento de esos tres núcleos muy fuertes, ¿no?
1: En esta que fue tu etapa de aprendizaje, ¿qué características tenía digamos, la industria argentina audiovisual? Tengo entendido que es una industria muy grande. es como, que, como es muy grande, ¿no podría pensar que sería más fácil entrar o en realidad es mucho más difícil teniendo en cuenta la, la, competit la competitividad del mercado?
0: Eh, es difícil. Es difícil. Es una industria complicada porque no es que vos accedes con un currículum. Eh, es una industria que tu trabajo habla de vos de alguna manera entonces llegar a tus primeros trabajos también cuesta primero tenés que bueno, trabajar de onda o buscar los proyectos y tener suerte me parece ese condimento de la suerte es muy importante yo justo caí en un momento de inflexión donde se cambiaba el mundo analógico a lo digital entonces eso a mí también me ayudó mucho no es porque no haya filmado con lo analógico, al contrario, tengo experiencia en lo analógico. Pero creo que nos abrió las puertas, lo digital, a muchos realizadores o eh, técnicos que nos desarrollamos en la imagen con esta nueva tecnología. Entonces a mí me abrió muchas puertas ese cambio. Justo agarré ese momento. Y lo otro que a mí también, de alguna manera, me benefició mucho fue que yo entré por el lado del género. O sea, yo siempre, además del, del género del videoclip en sí, que es una industria muy, pero muy rica en, en Argentina, eh, las películas que hago eh, son de un género en particular, o sea, o por lo menos cuando yo empecé, que era más de género suspenso o de terror o un policial, entonces tuve esa, esa entrada, ¿no? Como por atrás y fui escalando de alguna manera. O, no sé si escalando, pero por lo menos me dio la posibilidad de hacer más y más películas.
1: Tengo entendido que ya había hecho películas antes, pero tu primera película, digamos, un poco grande fue Hermanos de Sangre, mm. o sea, que fue financiada por el Inca. Sí. ¿De qué manera afrontaste ese proye este proyecto y qué te ayudó toda tu experiencia anterior haciendo comerciales, haciendo videoclips, haciendo películas de presupuesto más bajo? ¿O ese proyecto fue como algo totalmente nuevo, nada, nada comparado con lo que hiciste antes?
0: Bueno, Hermanos de Sangre fue mi primera experiencia en cine real. Eh, con todas las dudas y todas los, los, las incertidumbres. Una película de un género extraño, porque una comedia negra, un director que no habíamos trabajado antes, que es Daniel de la Vega, es una película que a mi entender, o bueno, en ese momento me dio mucho, eh, pero realmente considero que es como que yo no le, di, no le pude dar todo lo que realmente quería darle. Pero como fue la primera vez, siempre te, te quedás con esa, esa cosa mega viste, rara. Eh, así que básicamente es eso lo que te puedo decir, hermanos. Si vos me decís, y te gusta esa película, y yo no. <risa> eh, prefiero hablar de la segunda o la tercera, que por ahí ya es como que, bueno, pero gracias, a hermanos, tuve experiencia. O sea, supe cómo encarar los proyectos que siguieron después, ¿me entiendes? Básicamente es eso. Pero sí, fue mi primera película financiada por el Inca.
1: Quisiera hablar lo que es el tema del estilo, cómo es un estilo de un director de fotografía, cómo vos definirías tu estilo y de qué manera llegaste a ese estilo. Fue como una experimentación hasta encontrarte o fue más bien tratar de guiarte por referencias y a partir de eso, digamos, encontrar tu, tu propio camino.
0: Uy, ¿sabes que lo que vos me preguntas? Eh, no, no tengo una, una respuesta porque... No sé si el otro de alguna manera encuentra en vos el estilo, ¿viste? Como que a mí me cuesta de alguna manera darme cuenta. Si sí es como que tengo ciertas cosas que me gustan a la, a, o sea, al, al momento que hago la fotografía en sí, de una película o de algún proyecto audiovisual. Pero no sé si lo puedo considerar mi estilo, ¿entendés? Eso, como que no, 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 no podría decirte, no, soy de trabajar contra luces fuertes o esto y lo otro. Eh, creo que para cada proyecto uno se va adecuando un poco a, a lo que le toca hacer y a, también a la poética del director, porque no es lo mismo trabajar con ciertos directores que con otros. Entonces, si bien tiene uno una personalidad, pero creo que es el otro quien me tiene que decir vos tenés tal estilo, me parece a mí. No, 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 yo no, no te sabría decir cuál es mi estilo.
1: En una entrevista habías comentado una frase que, que dijiste que te gustó mucho, que es, que es la luz más importante es la que se apaga ¿puedes explicar un poco en profundidad por qué esta frase te, te gusta tanto?
0: Ah, sí, me gusta mucho esa frase bueno, sí, es una frase que de alguna manera trato de implementarla cuando hago mis diseños de iluminación quizás es un, un, un poco eh, prepotente pero me gusta pensar la cuestión de, de empezar desde lo negro a iluminar, o sea, de alguna manera eh, o sea, yo siento que cuando uno ilumina es como cuando un escritor encara la o el, un pintor encara una hoja en blanco, un director de fotografía es lo mismo, uno encara de alguna manera una, un, un espacio oscuro donde uno tiene que empezar a, a dirigir la, la atención del espectador, ¿no? porque con la luz y con las composiciones de la cámara uno lleva esa atención del espectador a lo que uno quiere que vea realmente. Entonces, como me gusta esa dirección y esa interpretación también de la luz, está bueno también saber cuándo estamos sobreiluminando o no. Entonces también es importante esa luz que se apaga de alguna manera. No es poner y poner y poner y poner. Eh, en el mundo de estas cámaras nuevas donde la sensibilidad es tan, tan fuerte, o sea, donde hay cámaras que son muy sensibles, quizás ya ahora lo que manda es el diseño de la iluminación y no la cantidad de luces, ¿viste? Va, va más por lo literal de la, de, la, de la frase. No sé si dijimos la frase, pero básicamente la frase es eh, para un director de fotografía o para mí, de alguna manera, la luz más importante es la que se apaga.
1: También en unas ocasiones llegaste a comentar que, que sos como un director de fotografía muy intuitivo, que te manejas mucho por la intuición pero al mismo tiempo también llegaste a comentar que para vos la pre es muy importante tener una buena preproducción. ¿De qué manera estos dos conceptos que parecerían muy contrarios conviven en, en tu trabajo o para vos realmente no, no son contrarios?
0: No, ¿sabes que Para mí no son contrarios porque de alguna manera la intuición surge cuando de alguna manera vos las cosas las tenés claras. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eh, por eso hay que respetar los tiempos del trabajo, ¿no? O sea, uno tiene una instancia de preproducción, una instancia del rodaje, ¿no? Y una instancia de postproducción de esa pieza audiovisual. Y la instancia de la preproducción es muy importante porque uno ahí construye todos los cimientos, de alguna manera. O sea, bueno, hay un montón de procesos creativos que se dan en la preproducción, pero... Me parece que la preproducción es muy importante sacarnos todas las dudas, establecer bien todo lo que se va a hacer. Entonces, con todos esos cimientos bien, pero bien fuertes, uno en rodaje es como andar eh, en bici sin reditas, de alguna manera decimos. Eh, ya que tenés toda esa construcción, ahí en rodaje vos podés empezar a, a romperla. ¿Por qué me refiero a eso? Porque me pasó varias veces en proyectos, que por ahí lo que vos pensaste es en, en un scouting o, o en todo el proceso de, de, de previa, en ciertas escenas no funciona. Pero vos ya tenés un pie, o sea, vos ya tenés un piso como para decir, bueno, ok, para, esto no funciona. Entonces, ¿cómo replanteo esto? Y ahí te vales de, de, de tu intuición o de, de reformular eso que vos pensabas que era tan fuerte. Y de alguna manera vos ahí ya tenés como ese, ese poder de, de girar de alguna manera. A eso me refería con el término de intuición, ¿no? Poder llevarte un poco por algo, porque vos ya estás como, estás pisando sobre el piso, bueno, ahora empecemos a saltar o a hacer otra cosa, a eso me refiero.
1: Ahora quisiera hablar específicamente de una de las películas que hiciste que fue Aterrados, que fue como que tuvo, que llegó a Netflix y tuvo bastante éxito. Tengo entendido que esta película no tuviste un gran, un gran presupuesto y sin embargo lograste lograr un gran impacto a través de, de la dirección de fotografía. Si ¿Sí podrías comentar un poco cómo fue este proceso técnico artístico junto al director para llegar al resultado que llegaron.
0: Bueno, Aterrado fue una película que a mí de alguna manera, no sé si me cambió la vida, pero de alguna manera me cambió mucho. ...en mi forma de trabajar... ...o de cómo emprender los proyectos... ...y también cómo encarar... ...o cuando a mí me eligen también para otros proyectos... ...también gracias a esa, pe esa película... ...es una película que... ...es un proyecto que ganó un fondo... Eh, ...de fomento... ...de un premio que daban del Ventana Sur... ...que es un mercado... Eh, ...si no me equivoco bien... ...que era una plata que alcanzaba... ...para hacer una película... ...mediana chica... ...no es una película estándar o grande es chica, es de un presupuesto chico. O sea, no pudimos darnos todos los lujos, pero también es un, un lugar donde me muevo eh, de alguna manera bastante común en mi carrera, o sea, pretensiones altas pero presupuestos bajos. Eh, entonces fue como, bueno, emprender una nueva película en este, en este caso, ¿no? Una película de terror con un presupuesto acotado. Pero lo importante de esa película es que esta película... Eh, Aterrados fue dirigida por una mente brillante que es Demian Rugna, que es un director de la hostia, o sea, es un tipo que la tiene muy pero muy clara. Es un director que potencia todas las áreas. A mí me sacó lo mejor, a la directora de arte también, vestuaristas, maquillaje, los BFX. O sea, todo lo poco que teníamos es como que se, que se explotó lo más que se pudo. O sea, realmente... Eh, cuando la hacíamos la película decíamos, esto parece que está bueno, viste, como que siempre nos daban unas dudas y cuando vimos el, yo cuando vi la película terminada no lo podía creer. O sea, yo no lo podía creer. Eh, como proceso creativo yo me la encaré como siempre, pensando en esto, de tener pocos recursos, de cómo poder explayar o explotarlo de la mejor manera tuve la posibilidad de trabajar con un gaffer que admiro mucho, amigo, que es Jaime Muschietti, que también yo me nutro mucho de, de gente que sabe más que yo, de alguna manera. Entonces me gusta, de alguna manera, en, en los roles, tanto de luz como cámara y en la gripería, tener gente que la tiene re clara, que me, que me gusta cómo trabaja. Y... Entonces Jaime Muschietti, bueno, que es el mismo gaffer de 1985, de, 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 de bueno, varias películas grandes de acá de Argentina, eh, se prendió y nada, estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Y en cámara también tuve un amigo mío de la facultad Que es Jero del Castillo como foquista Que la remó mal Porque realmente tuvimos una cámara interesante Unos lentes muy vintage eh, Firmamos con una Epic Dragon Con unos lentes, unos Leica R Sin rehausear, o sea Lo mismo de foto lo pusimos en la cámara Y teníamos muy pocas luces Y bueno, la encaramos la peli Así que bueno, la verdad es que, obviamente, te puedo hablar un montón de los procesos creativos que tuvo la película, pero básicamente fue eso, o sea, emprender una película como siempre, con proceso de, de, de una producción así de bajo presupuesto y sin saber para dónde va a disparar. Y después fue una bomba.
1: Hablando de eso, justamente algo que también llegaste a comentar una vez, es que para contar una buena historia el aspecto técnico no debe ser una, una excusa. Ya profundizando más en eso, digamos, ¿a, a qué te referías exactamente? A ¿Por ejemplo, ser consciente de los pocos recursos que uno tiene y tratar de maximizarlos, o, o más a otro aspecto?
0: Bueno, algunas veces uno se tiene que callar la boca y no decir ciertas cosas. Pero bueno, más allá de eso, <risa> eh, el bajo presupuesto algunas veces no debería ser una excusa. Eh, la excusa acá es contar una historia. Entonces, eh, eso es lo más importante. Yo pongo por arriba de mi trabajo que el director pueda contar la historia. Básicamente, yo considero de que si esa película, yendo a las películas, no está bien contada, mi fotografía no está bien hecha. Eh, no me sirve de nada que, que me mande la, no sé, un, una flor de, 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 de composición y diseño o iluminación, y tardé todo el día en hacer esa composición, y el director no pudo tirar los 10 planos que tenía que hacer en ese día. ¿Se entiende? Entonces, como que también tenemos que tener una balanza. Pero eso es otro tema. Pero creo que sí, que lo, la excusa no debería ser lo técnico, o el bajo presupuesto. O sea, ok, no, no peleemos más. O sea, tenemos bajo presupuesto, bueno, a ver qué podemos hacer con este presupuesto que tenemos y sacar. Yo porque tengo una escuela de, de filmar con luces de jardín desde, desde cuando empecé. O sea, luces de jardín se refiere a unas luces muy hogareñas de, 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 de que se usaban como para iluminar obras, obras de, de, de construcción, ¿viste? O mismo... Eh, patios o jardines, nada, si puedes ver Demonium, que es una, una serie que hicimos, estaba hecho con nada, realmente y también, estuvo en Netflix la rompió, hizo una película, se vendió muy grosso todo lo que pasó con esa, con esa serie y película y no teníamos absolutamente nada, y vos la ves y decís posta no tenías nada y sí, bueno, cuando ya no es como elevarse, pero de alguna manera cuando vos decís si te quedas en las penas de decir, che, no tengo nada, que estoy... no, bueno, ok, no tengo nada, vamos para arriba. ¿Entendés? Esa es la idea. A
1: lo largo de tu carrera te tocó trabajar tanto bajo presupuesto como presupuestos ya más elevados. Pero a tu perspectiva, teniendo en cuenta tu experiencia, digamos, ¿qué tiene de atractivo y qué contraste tienen ambas, a ambas cuestiones de bajo presupuesto y alto presupuesto? No pensaría que el, el alto presupuesto es siempre, siempre mucho mejor, pero según tu experiencia, ¿cuál, cuál sería tu opinión?
0: Es que básicamente no hay contraste. En las dos situaciones, de alguna manera, cuando vos tenés poco presupuesto, tenés pretensiones. Acordes de alguna manera o no acordes al presupuesto que tenés. Pero cuando tenés más, más presupuesto, tenés más pre, más pretensiones. Entonces, como que estás en la misma. ¿Entendés? No es que son distintos, podés jugar más y podés tener tener podés tener más recursos. Pero esos recursos nunca alcanza a lo que también tenés que hacer. Entonces, o hay otro tipo de pretensiones, ¿viste? Eh, o sea que básicamente es eso.
1: ¿Cuál es, la según, según vos, la definición de una buena dirección de fotografía? Digamos, ¿es algo que simplemente se ve bien, luce bien o va mucho más allá, va más allá de eso? Ay, qué pregunta esa. Eh...
0: A mí me gustan las direcciones de fotografía donde te afectan sensorialmente, o sea, donde te trasladan de alguna manera a lo que el personaje está viviendo. Por momentos me gusta lo teatral, lo ficcional, el género o, o quizás lo, lo natural, pero me parece que lo sensorial es donde también ahí el cine es como que hace la diferencia con otro tipo de género, vamos a decir, de espectáculos. Entonces me parece que cuando la fotografía puede retratar eso, ahí es donde te hace, viste, clic de alguna manera.
1: ¿Qué crees que tiene la dirección de fotografía y por eso hoy en día, digamos, te seguís dedicando a eso? Y obviamente siempre lo, lo, lo seguí disfrutando a pesar de que, digamos, es algo a lo cual hace tiempo ya venís haciendo y nunca decidiste cambiar a, digamos, a otra área o a otro rubro.
0: No sé. <risa> no sé realmente. No es un rubro que me encanta, me encanta contar a través de la cámara y la luz historias. Todas las películas son desafíos nuevos, no es que de alguna manera me aburro, pero es como que siempre en cada paso que uno da empieza una nueva experiencia, entonces eso también, quizás también viene más que nada por el género, ¿no? O sea, por ahí está bueno ir y pisar la comedia en un momento, o un drama, o el suspenso, entonces... Eso también te tienta. O también manejar diferentes presupuestos. Pero, no sé, la verdad es que me gusta. <risa> Punto. Me parece que va por ahí el tema. Contar historias con la luz. Y con la cámara.
1: Después, digamos, de, de muchos años de experiencia, o sea, uno que está en el audiovisual sabe los tiempos del audiovisual que suelen ser muy... <risa> muy acotados, muy desgastantes y, digamos, llegaste a cierto punto donde ya son profesional con mucha experiencia, pero también ya tenés una familia, ya tenés ya tus hijos. ¿De qué manera uno en encuentra ese equilibrio, digamos, emocional entre el trabajo y, y la familia para, para seguir viviendo?
0: Eh, wow. ¿En dónde encuentro? De alguna manera es como una especie de esto que uno que esto es lo que uno hace es como un legado que va a dejar y es como que uno hace esto por de alguna manera por por tus hijos o por tu bienestar y por el bienestar de ellos por dejar algo también no entonces como que veo más por ese lado ahora no sé como una mirada mía heroica <risa> pero no sé si soy tan heroico eh... Eso, no sé, la, no, no sé dónde lo encuentro, pero básicamente me, me, me tienta a, a cambiar, a, a jugar, a, a investigar nuevos rumbos, pero básicamente es eso, ¿no? No, no sé.
1: A ver, teniendo en cuenta tu experiencia, ¿cuáles es las perspectivas que tenés, ya sea tipo del cine argentino, ya sea el cine latinoamericano a futuro? Haciendo un contraste en cómo era cuando empezaste y cómo es ahora. ¿Y cómo ves qué será más adelante?
0: Eh, dejando el presupuesto de lado y todas las estructuras que son bastante caóticas, yo creo que de alguna manera el cine es una familia. Yendo al cine, ¿no? El, el mundo audiovisual en sí también, los videoclips o los comerciales, bueno, es distinto. Pero si vamos al cine, eh, es una familia y lo que está pasando en Argentina y sobre todo en Latinoamérica es esperanzador con respecto al género. O lo que pasa con esos tipos de películas ¿no? Eh, pero obviamente Nosotros en Argentina estamos viviendo momentos muy complicados A nivel presupuestario eh, Donde bueno eh, Sabemos de alguna manera surfearlo De la mejor manera Pero bueno, en algún momento Vamos a tener que empezar a replantear un poco las cosas Pero más allá de eso Es como el cine es familia Entonces está bueno eso Muchas gracias <ríe> Bueno, gracias a vos Jesús. Por favor gustas